0: Bienvenidos a Ser Nutritivo Podcast, un espacio donde nutriremos tu hambre de aprender, crear, sentir y conectar. Soy Griselda Jiménez y junto a grandes colegas de la salud y buenos amigos, compartiremos contigo ciencia y experiencia para nutrir tu ser. Como ya te habrás dado cuenta, cada vez que comenzamos un episodio nuevo con una invitada, les pido que me ayuden a presentarse. Y en esa presentación nos... Ayudamos como a adentrarnos a su historia y a encontrar lo que los ha llevado a reconectarse con su profesión, con la parte de la alimentación, con su cuerpo, lo que los ha conducido a esa necesidad de, de buscar respuestas y de conectar con esas preguntas que muchas veces nos hacemos sobre la alimentación, sobre la salud, sobre el cuerpo, sobre el tamaño del cuerpo, la diversidad de los cuerpos, las creencias que se llevan también con la parte de la alimentación. Y hoy va a ser justamente ese el tema del que vamos a hablar. Me pareció súper importante y aparte súper lindo cuando mi invitada me lo compartió y me dijo, creo que esto es algo que podemos platicar, porque efectivamente la única forma de sanar nuestra relación con la comida es conectando desde dónde viene, desde dónde empezamos a hilar a lo mejor el alimento con una connotación negativa, desde cuándo empezamos a tenerle miedo a subirnos a un aparato tan sencillo como es una báscula, desde cuándo el peso comenzó a tener un significado que me generaba una gran cantidad de emociones y a veces eh, experimentar validez a partir de una forma o un número que pudiéramos ver ahí, y creo que esto es algo que necesitamos empezar a hablar más. Desde, desde la experiencia como personas, como individuos, y como profesionales. Porque definitivamente detrás de cada profesional hay un ser humano que ha conectado con esa necesidad de su experiencia, desde su propia experiencia y también desde el que está y observa desde su entorno. Porque mucho de esto también surge y lo hemos escuchado en las historias de nuestros invitados, desde conectar a lo mejor con una enfermedad cuando algún familiar lo tiene, desde conectar a lo mejor, con sensibilizarse con algún trastorno de la conducta alimentaria cuando se vive en carne propia. Y ahora llegó el momento de preguntarnos, bueno, ¿qué hay en nuestra historia? ¿Qué ha pasado en nuestra vida que nos ha llevado a tener esta relación con el alimento, esta relación con mi cuerpo? Ya sea positiva, si lo decimos de alguna forma, o tal vez aún lastimosa. Hoy voy a repetir invitada. Le comentaba que es la primera vez que repito invitada, pero bueno, es que es una gran invitada. Tengo como invitada a Carlita Jiménez, que además, bueno, siempre lo decimos acá como de broma y broma, pero somos las Jiménez de la nutrición, ¿no? Somos primas ahí de, de la nutrición. Y, la profesión nos
1: bueno, unió por acá Gris.
0: Sí, también, o sea, fue como el apellido, pero aparte la profesión y el amor que le tenemos a la parte de, de la nutrición y además comunicarla, que creo que también es algo que, que ambas compartimos, ¿no? La importancia de... De comunicarla no solamente desde el objetivo de educar o enseñar o creer que tenemos la, la verdad absoluta, sino desde la conexión. Y estoy hablando, pues, de Carlita Jiménez, que si aún no la conoces, pues te falta ir a Instagram y conectar con ella. En No Me Gusta la Lechuga, porque además es una chulada que ya nos platicará más de lo que está haciendo por esos medios. Carlita, bienvenida y muchas gracias por decir que sí a esta segunda vuelta de Ser Nutritivo Podcast. Cris,
1: muchas, muchas gracias a ti. De verdad, creo que lo he dicho y si alguien se va al episodio pasado no me va a dejar mentir, pero yo estoy agradecida infinitamente contigo por por la confianza en en Permitirme ser parte de tus proyectos. En serio, gracias y estoy bien, bien contenta de andar por acá
0: nuevamente. Muchas gracias a ti por no dejarme abajo, por decir que sí siempre a las ideas que, que tengo y por compartir además este, este gusto y este amor por hacer llegar la nutrición desde muchas vertientes que tiene, que creo que eso es algo que también... Pues siempre nos ha unido, ¿no? Entender que es mucho más que lo que comemos. Y además, gracias por poner este tema sobre la mesa y hoy sobre el micrófono, ¿no? Que está cañón. O sea, cuando me dijiste, vamos a hablar un poquito de nuestra historia, recordé uno de los episodios de la primera temporada, donde hablaba con Juan Miguel Sonsunegui, quien es un historiador que escribe libros maravillosos, y hablábamos sobre cómo sanar a un pueblo a partir de conectar con la historia. Y bueno, pues si nos vamos a hablar desde de algo grande, ¿no? A lo mejor con el, sanar a un país, a un pueblo, a una comunidad, pero pues si queremos sanar todo eso, necesitamos sanar como individuos. ¿Y qué tanto analizamos nuestra historia? ¿Qué tanto nos detenemos a pensar de dónde viene, ¿no? O sea, ¿de dónde viene o de dónde surge a lo mejor esta herida? Y también, no solamente en para qué lo estoy haciendo, sino desde dónde. Fíjate que esta parte... Eh, creo que hoy en día cada vez está menos validada, ¿no? La pregunta que hoy nos dicen mucho es, no te preguntes el por qué, pregúntate el para qué. Y yo creo que el para qué es súper valioso igual que el por qué, porque el por qué nos conecta con el origen, el pasado, ¿no? Y desde ahí vienen muchas cosas. Y el para qué con el futuro, con lo que estamos queriendo, eh, a lo mejor visualizar, creer que va a suceder, y las dos son igual de importantes.
1: Y esta parte, de verdad, como, como dices, es muy valiosa. Siento que muchas veces cuando estamos estudiando nutrición o cuando estamos estudiando ciencias que, que tienen mucho esta parte de números, mucho de medir, mucho de evaluar, eh, nos enfocamos ¿no? en, en cuál es el peso, en cuál es la porción, en cuántas calorías, en cuál es la fórmula que vamos a utilizar. Pero a veces se nos olvida que enfrente de nosotros hay una persona con sentires, con pensares, con emociones, con un trasfondo que, que muchas veces está muy enmarañadito, ¿no? Y muchas veces hay, hay muchos miedos, hay mucho dolor detrás de, de una expresión tan simple como quiero bajar de peso o quiero aprender a comer, porque, porque tal cual. Somos una historia hecha de muchas historias. Y, y todos los días hay algo distinto en nosotros, entonces darnos cuenta de que las personas estamos hechas de muchas historias de muchos momentos de creencias que son nuestras, pero que también muchas veces aprendimos y no nos damos cuenta a veces de de dónde salieron eh, al momento de hacerlas conscientes nos permiten entender muchas cosas de nosotros, porque porque a veces ese dolor o esa insatisfacción que sentimos con con nuestra relación con la comida, con la manera en que percibimos nuestro cuerpo, es, es un proceso complejo que puede llegar a ser incómodo, pero al final del día es algo muy satisfactorio y, y bueno, quizás no se pueden medir con una escala o con un instrumento validado por un científico, pero, pero son cosas que también son muy valiosas y no se nos pueden olvidar. Y, y menos sabiendo esto, que somos personas cuidando personas, como dice una gran colega.
0: Nuestra querida no sabi. Sabi, sabi.
1: Buenísimo,
0: sabi. buenísimo. Sí, y totalmente, totalmente de acuerdo contigo. Y creo que tan valioso es la parte de lo cuantitativo como lo cualitativo, ¿no? O sea, entendiendo que esto es una ciencia, definitivamente lo cuantitativo, los números permiten que sea preciso, permite que sea algo que podamos eh, además medir, ¿no? Entonces creo que es importante. Pero sí, no olvidarnos del individuo y la sensibilidad de comprender además que somos seres cambiantes, que somos seres evolutivos. Y ahorita lo decías, el día a día, o sea, todos los días hay algo que cambia y, y viene casi siempre desde lo que nos sucedió, ¿no? O sea, la experiencia es algo muy importante en el ser humano la experiencia se guarda como un recuerdo y dependiendo desde dónde o cómo hayamos experimentado y con qué emociones habramos eh, eh, vivido esa experiencia, es si vamos a querer que se repita o si la vamos a bloquear o si también vamos a estar dispuestos a sanarla o no. Y hay mucho de esto cuando se habla de la parte de la alimentación. Creo que en experiencia propia podríamos hablar mucho de de bueno, pues la mayoría de las veces las primeras experiencias que tenemos, sobre todo como mujeres, creo yo que esto se vive mucho más con fuerza y peso en el género femenino, aún por el hecho de creer que la mujer tiene una responsabilidad, que nos lo venden como en forma de don, pero también una responsabilidad que es ser bellos, que es ser atractivos. Y además creer que la belleza pues se mide y se pesa, ¿no? Y que tiene una cierta forma del cuerpo nada más. Pues experimentamos la mayoría de las veces nuestra primera relación con la parte de la nutrición desde una forma restrictiva, desde una forma creyente de que cuidarnos es prohibirnos y creo que desde ahí ya empezamos con ideas que muchas veces se vuelven lastimosas y conductas que definitivamente pues, no queremos que se repita, ¿no? Y es curioso porque aunque no queremos, nos lo han vendido como el camino seguro, o sea... El, el hecho de decir, sabemos que a lo mejor no funciona, no me siento bien desde, un, desde vivir con la restricción, pero lo sigo haciendo porque creemos que eso es lo único que podemos hacer.
1: Y esto que, que cuentas de que las mujeres lo tenemos mucho más marcado, el otro día hice un pequeño experimento social <risa> saliendo de, de sesión con, con una consultante que yo le preguntaba, ¿cuál nos han vendido que es la mejor versión de las chicas, ¿no? Que vemos mucho esta frase publicitada uh -huh. en redes sociales, en pues sí, en, en la publicidad que pagan a, a veces para promover algunos retos y te dicen, conviértete en tu mejor versión, dando a entender que tu mejor versión es la que hace dieta, es la que tiene un tamaño, una forma específica. Y ella me decía, bueno, yo llegué a un punto en el que me lo creí, que mi mejor versión iba a ser... Quizás delgada y que así iba a ser feliz y que así iba a ser exitosa y me iba a sentir bien. Dice, pero cuando yo intenté ser esa mejor versión fue cuando me sentí más ansiosa, más deprimida, más solitaria en la vida. Dice, entonces esa no era mi mejor versión. Y muy probablemente, si hoy salimos y le preguntamos a nuestras mujeres cercanas cómo se vería tu mejor versión, lo podríamos relacionar algo estético, porque eso es lo que nos han hecho creer, que, que la felicidad viene. En un tamaño y un peso. Y me acerqué a preguntarle a varios amigos y yo les preguntaba, bueno, para ti, ¿cómo sería tu mejor versión? Ninguno de ellos me dio una respuesta relacionada a lo estético. Todo fue, sería más libre, sería más creativo, más valiente, expresaría más mis sentimientos. Me encantó uno porque hasta sacó el tema de dejaría a un lado mi masculinidad frágil, que ese también es un tema bastante complejo, que también va saliendo a la luz. Y, y fue muy enriquecedor escucharlos, pero al mismo tiempo fue un pesar muy grande de darnos cuenta de que estamos perdiendo mucha energía y mucha felicidad en, en buscar un ideal que, que aprendimos, que uh -huh. ni siquiera fue algo que nosotras decidiéramos eh, seguir. Entonces sí, sí es un tema que tenemos que trabajar mucho, mucho, mucho y seguir promoviendo desde el cuidado de la salud.
0: ¡Qué fuerte! Y, y, y más que te fuiste a hacer como este experimento y esta encuesta y con personas cercanas, porque lo deja como muy evidente, ¿no? Y, y creo que, que cada género vive sus propios retos. Y no es minimizar en importancia lo que vive el género masculino, porque definitivamente tienen sus propios retos, tienen sus propias cargas también, muy dadas desde la historia, desde la forma en la que, en la que se cree que debería verse la masculinidad, pero también nosotras las tenemos y va muy relacionada con la parte de la belleza, va muy relacionada con, con la parte de, del cuerpo y de la eterna juventud, que también es otro tema no con, con esta parte de que vemos de repente a grandes actrices de caras hermosas no aceptando la juventud y haciéndose tratamientos, que realmente la mayoría de la gente lo primero que piensa es es juzgarla, pero si te cuestionas, dices, wow Qué fuerte es que prefiere verse así y correr el riesgo de hacerse ese tipo de cirugías o inyecciones que ver el envejecimiento, o sea, son muchas las cargas emocionales que vamos teniendo y es desde qué connotación le hemos estado dando al envejecer, al cambiar, porque aparte el cuerpo cambia, ¿no? O sea, también esa es otra cosa. Es, eh, yo paso de los 30 y yo noté un cambio importante en el cuerpo a los 30, ¿no? Y hablas con alguien que ha tenido hijos y hay un cambio importante después de la maternidad. El cuerpo tiene, tiende a cambiar y queremos uh -huh. que no cambie. O sea, de aquí viene hasta una frase que también vende, así como ahorita decías de crear tu mejor versión, que es también la de el control de peso. Para mí la verdad es que yo digo, ok, ¿cómo vas a controlar algo que es tan fluctuante? simplemente con hidratarte, con pesarte a diferentes horarios, pero al final nos venden esto, nos venden el control, ¿no? Y ha sido una idea que, que está cañón porque nos venden la idea de que podemos tener el control sobre algo que no se controla.
1: Completamente. Y aquí viene, eh, ¿tú me conoces? Y bueno, a quien me escucha les, les cuento que soy mucho de frases, me gusta mucho tenerlas por ahí anotadas, y a veces las agarro como de mantras, me gusta repetírmelas, recordarlas. Y justo una que, que salió el otro día, que viene un poco al tema, decía esta parte: Yo decido alimentarme de una manera que me hace bien y que disfruto, y decido ejercitarme de una manera que me hace bien y que disfruto, pero el tamaño y la forma de mi cuerpo la va a decidir él mismo porque es algo que no está en mis manos. Y, y pensarlo así puede ser muy complejo porque tal cual nos han vendido que el, que el peso se controla, que es algo que sale en una fórmula matemática y si yo lo no sigo al pie de la letra, va a pasar lo que yo quiero. Y si no pasa, quizás hay un problema conmigo. ¿no? Cuando en realidad hay 853 mil factores detrás y, y normalmente nadie nos lo cuenta y creemos que el problema está en, en mí. ¿No? Pero, pero empezar a reconocer que, que hay muchas cosas detrás y que hay cosas que sí están en mi control o que sí están en mi dominio, pero hay otras que no, también te ayuda a soltar mucho y, y a fomentar esta relación mucho más amorosa y mucho más compasiva con el proceso de alimentación y con los cambios del cuerpo, que tal cual. Eh, como decías, vienen eh, derivados del cambio de edad o quizás... Después de, de dar vida a otra persona, que es un proceso bien bonito y, y también las mujeres que, que acaban de tener hijos, yo creo que son las más bombardeadas por esto de recupera tu cuerpo, ¿no? Como si lo hubieran perdido en algún uh -huh. momento.
0: ¿A dónde se fue,
1: no? Uh -huh. Entonces, sí, sí, sí. Entonces, la edad, los cambios de la vida, atravesar una pandemia, son cambios importantes que también tienen mucho que ver y, y que no podemos ser tan crueles con nosotros mismos para darnos duro porque notamos un cambio, ¿no? Fíjate que
0: ahora, bueno, creo que cada vez empezamos a ser más sensibles los que nos dedicamos a la nutrición, a, a ver esto y a decir, bueno, es que necesitamos salirnos del de tema de hablar solamente y descentralizar nuestro trabajo a algo tan incontrolable como es el peso, como es la composición corporal y tenemos que darle algo que realmente vale, ¿no? Y, y de repente... Cuando lo empezamos a hablar nosotros, hay gente que dice, bueno, entonces las dietas no funcionan. A mí me cuesta mucho trabajo esta frase porque entiendo totalmente desde dónde viene. Entiendo como individuo y como profesional desde dónde viene y hablando de como individuo, desde un individuo que desde los 8 o 10 años de edad experimentó dietas, faja, chochos, acupuntura y todo lo que les he contado por aquí. O sea, que realmente ha vivido lo que la gente considera como dieta y restricción desde muy temprana edad. Pero también está mi otro lado que dice, a ver, eso es lo que no funciona. Lo que no funciona es la restricción, lo que no funcio funciona es el odio al cuerpo, lo que no funciona es el rechazo. Lo que sí funciona, porque sí funciona, es comer saludable, pero no funciona desde el, desde el hecho de quiero cambiar la forma de mi cuerpo, funciona para nutrirnos. O sea, así como hay evidencia que dice, no, la mayoría de las personas que pierden peso a base de restricción no lo sostienen. También hay evidencia que dice, sí, si las personas comen frutas y verduras, tienen una mejor microbiota porque tienen más fibra y tienen más salud inmunológica. O sea, también hay evidencia. Para eso es lo que funciona. No funciona desde el lado de restringirme para cambiar la forma de mi cuerpo, pero sí funciona desde el otro lado, desde estar más saludables. Y aquí viene un disfraz muy fuerte también, ¿no? Eh, ¿Cuántas personas se acercan a nosotros diciendo que lo que quieren ser es más saludables, pero en realidad es que esto es de dientes para afuera y lo que quieren ser es otra cosa, una expectativa vendida. Quiero poderme ir a la playa y sentirme segura, quiero poderme poner tal ropa y sentirme bien, quiero poder tener relaciones sexuales y sentirme cómoda en mi cuerpo y valiosa, quiero poder merecerme un plato de comida, ¿no? O sea, es como, hay muchas cosas de fondo que a veces no se dicen y que como lo bien aceptado, es decir, ¿Quiero ser saludable? Entonces, eso es lo que se dice, ¿no? Pero aquí es lo importante claro. de a ver, a ver, ¿qué hay detrás de esto? ¿Cuál es tu expectativa de lo que va a llegar cuando tú logres ser una persona
1: saludable? Claro, y, y mucho de este acompañamiento nutricional debe acompañarse también de, de este soporte emocional, porque muchas veces hay personas que logran ese objetivo que se plantearon si dijeron que querían bajar N cantidad de kilos y lo logran, llegan ahí y creen que en ese momento ya va a llegar la felicidad, el éxito, la plenitud, pero se llega y dicen, mm, así no se sentía en mi expectativa, no yo creí que, que me iba a sentir plena, que me iba a sentir feliz, pero no fue así, entonces quizás es eso, si se hace desde el rechazo, desde la restricción, desde el mirarme con disgusto en el espejo, pues quizás va a llegar, pero no me va a gustar el resultado, ¿no? Y si se hace con amor, con compasión, con paciencia, acompañando tal cual ese proceso de acompañamiento nutricional con, con un apapacho al alma, que también es bien necesario, pues muchas veces ni siquiera necesitas cumplir ese objetivo tan duro de, de cierto número o de cierta talla. Y, y viene siendo un proceso que a veces consciente, pero a veces hasta inconsciente, de aceptación, de respeto, que, que mejoras tus hábitos, que disfrutes la comida, que te das cuenta de que no es algo que te tienes que ganar, sino que ya el cuerpo por sí mismo necesita nutrirse, y necesita energía y por lo mismo necesitas comida, que no necesita una rutina que te deje ahí mareada, tirada en el piso de tan ruda que fue, para, para disfrutarte ese plato de comida para sentirte cómoda contigo, para disfrutar de la playa, eh, ponga, pongas alguna una un bikini o un traje de baño completo, entonces es esto, acompañar siempre alimento con, con parte emocional, con parte de cuidado, respeto y compasión con el cuerpito.
0: y muchas cosas más por formar parte de nuestra comunidad de seres nutritivos. Visita sernutritivopodcast.com y regístrate para ser parte de nuestra comunidad. Ahora sí, regresamos al episodio. ¿Por qué crees tú que ahora hay cada vez más profesionales sensibilizándose a eso? ¿Desde dónde crees tú que está empezando a surgir esta, esta voz cada vez más fuerte de decir, híjole, creo que, que necesitamos cambiar un poco nuestro enfoque pesocentrista y empezar a observar que somos mucho más? y que necesitamos trabajar en muchas más cosas que en eso.
1: Afortunadamente, cada vez hay más evidencia científica que nos cuenta que esta parte de, del peso no lo es todo o que las dietas restrictivas terminan eh, no funcionando y las personas que, que se someten a este tipo de régimen, pues 95% termina regresando, incluso aumentando su peso eh, en comparación al inicio. Entonces, esto sumado a que también vamos haciendo comunidad, siento que cuando uno se siente solito o dice, ching, siento que no hay nutrólogos que piensan como yo, pero por ahí alguien a lo lejos te dice, oye, yo pienso esto y tú dices, wow, piensa como yo. Y luego otra persona se une y luego otro nutri se une y te vas dando cuenta de que esto no es una locura, que es algo que está pasando y que muchos pensamos así. Siento que también eso le va dando mucha fuerza a este movimiento y también... Con, con las personas que llegan a consulta uno lo puede comprobar. Eh, cuando alguien hace un abordaje más profundo, más integral, la persona se siente más motivada. Eh, sigue acudiendo a consulta, cumpliendo sus objetivos en cuanto a, a mejora de hábitos. Uno va notando también el progreso que va teniendo y, y es ahí cuando te das cuenta de que vas por un, un camino correcto. Pero, pero de repente asusta porque también es esta parte de esto no me lo enseñaron en la universidad, ¿será que es correcto? ¿será que no? Entonces, pues ha sido una suma de factores. ¿Tú qué opinas? Yo
0: creo que, que es algo necesario. Por ahí el, el 27 de enero, que bueno, pues es una fecha especial para nosotros los nutriólogos, yo les compartía que cada año me siento a escribir un poco sobre lo que es la nutrición para mí y es muy interesante que, desde, para mí, para mí es interesante, no sabría cómo lo ven los demás, pero cómo año con año evoluciona y yo creo que es necesario. Creo que, que la revolución de, de ideas y, el, y estas voces revolucionarias que dicen es que esto no está bien, en toda área es importante y en todo gremio es importante. Y creo que, que están surgiendo muchas voces porque hay cosas que no estaban, no estaban bien. Desde el lado en el que se estaba ofreciendo la nutrición muy, muy lejano a lo que realmente permite totalmente al ser humano. Eh, desde el lado en el que eh, estabas validando a un ser humano según lo que decía un número, haciéndolo sin pensar en lo que pueda estar sintiendo, viviendo, lo que pueda estarle sucediendo en su vida y desvalidando todo lo demás siempre y cuando la báscula dijera eso, creo que son cosas que tenemos que empezar a cambiar. Y se me hace muy interesante además que, que plataformas como esta, como ha sido para mí Ser Nutritivo Podcast, me ha permitido escuchar muchas, muchas perspectivas y entender eso, que la ciencia tiene muchas perspectivas y que es bien interesante poder mirarlo desde algunos otros ojos. Y, y para mí, yo veo con, con una admiración y también con muchas ganas de aprender desde esta perspectiva que muchas personas están empezando a decir, ¿no? Que es como, a ver, no podemos basarnos en esto y sí es muy grato además que cada vez son más voces porque, pues como bien lo dices, ya no eres como un loquito hablando de esto, ¿no? Ya es como, ok, ya somos muchos y tal vez sonemos locos, pero cada vez empezamos a conectar más y decir, creo que esto es verdad. Y, y hab, hablando un poquito de lo que decíamos de la historia, yo veo en tus publicaciones que además compartes un poco de tu historia, que creo que esto es súper importante para conectar con las personas y ha sido la razón de, de que no me gusta la lechuga, desde ahí conecta, ¿no? Con que, pues no, no me gusta y es parte de lo que soy y podré tener una alimentación basada en plantas y no lechuga, pero además compartes también el hecho de, cómo ha cambiado tu, tu forma de ver el ejercicio, de cómo ha cambiado tu forma de, de, de ver la relación con tu cuerpo. Eh, veía por ahí una publicación que tienes en donde aparecen justo tus fotos, ¿no? De, de En este año yo estaba muy fit, en este año creía que yo eh, tenía que verme de esta manera por ser nutrióloga. ¿Qué dice la historia de Carlita en torno a la nutrición y, a, y al tamaño del cuerpo y este tema que estamos platicando hoy?
1: Mira que es un proceso que ha sido largo, a veces ha sido lindo, a veces ha sido, <coughs> ha sido un poco tortuoso, porque el primer acercamiento que tuve fue a raíz de decidir ser vegetariana. Yo llegué con una nutrióloga y le dije, bueno, te cuento que dejé de consumir ciertos alimentos, pero necesito saber con qué suplir para que esto sea pues, un proceso bien llevado. Y ella en lo que se enfocó, tal cual, fue en el peso. Y me puso a bajar de peso cuando yo era una adolescente que no, ni siquiera sabía cuánto pesaba seguramente en ese momento. ¿no? Entonces ya también sentir la presión, estar haciendo cambios que necesitaban otro tipo de abordaje, pero que ahora se me impusiera y ponte a medir porciones y esto sí y esto no. Fue como, mmm, no sé si me encanta. Me dolió ese proceso y ahora lo, lo puedo reconocer y, y fue parte, ¿no? porque también es aprendizaje. Y
0: es fuerte porque yo pelo los ojos cuando tú dices esto, pero, pero también es muy probable que en algún momento eh, dentro de mis acciones como nutrióloga en estos casi 11 años, pues haya podido haber hecho algo similar, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque es la forma en la que nos educaron. A pesar de considerarme que soy una persona desde el área profesional muy sensible a, a entender que se abordan desde muchas áreas, creo que el peso siempre... Fue por mucho tiempo, puedo decirlo ahorita, no lo es, pero como la base central, ¿no? La báscula. Y para muchas personas a eso iban, a la consulta, a la báscula. Uh -huh. Entonces es duro y a veces también uno puede decir como juzgar, pero no se trata de eso, se trata de aprender. O sea, desde ahí, desde haber, ella hizo lo que ella creía que era lo correcto en ese momento con los recursos que tenía, pero pues al final para ti no funcionó, ¿no? Para, al final para ti no era lo que tú querías. Y ahí es donde aprendemos.
1: Uh -huh. Sí, 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 yo lo tomé como aprendizaje ya después que estuve del otro lado y ahora me tocó a mí ser la profesional de la nutrición. Dije, bueno, eso me pasó a mí, es un ejemplo de lo que yo no quiero hacer en mi consulta. Camina y vámonos. Uh -huh. Entonces fue un proceso, duró poco tiempo, ya después encontré a una nutrióloga vegetariana que me pudo enseñar como las bases de, de este tipo de alimentación y bueno, fue tanto el amor que comencé la carrera. También ahí empezar a aprender a medir, a pesar. Me hacía un poco la valiente. No era la persona con la mejor relación del mundo con su cuerpo, pero decía, bueno, por fines educativos, aquí estamos. Pero un día que a mí me sorprendió, y no para bien, el número que vi en la báscula fue en una temporada de mi vida que yo todavía a mis 25 años te puedo decir que fue la, la temporada más difícil de mi vida. Murió un tío. Al mes murió mi abuela, yo llevaba muy poquito tiempo de haber terminado una relación que para mí había sido muy importante y estaba en finales de la universidad. Entonces fue, era para mí una carga emocional y un estrés espantoso y llevaron a la universidad una nueva máquina para medir composición corporal. Entonces yo me paré ahí y ese número nunca en la vida lo había visto en la báscula. Nunca había pesado tan poquito como esa vez. Y dije, ok, quizás esto lo busqué por mucho tiempo y me hubiera gustado ser delgada o ajustarme como a este rango de peso, pero hoy que lo logré, no cuando más delgada soy es cuando peor me siento. Entonces quizás esto no es lo que quiero para mí. Ya afortunadamente pasa el tiempo, sanan las heridas, recuperé peso y hubo quien me dijo como ¡Ay, te ves más repuestita! ¡Ay, qué cachetona! ¡Ay, esto, ay lo otro! Esos comentarios que nadie nos pide y que tenemos también tan normalizados cuando no tiene por qué ser así. Pero yo decía, bueno, quizás repuestita, quizás cachetona, pero estoy sanándome a mí misma. Estoy en un proceso de sanación que lo prefiero antes que, que el número que viene ese momento en la báscula. ¿No? Entonces, pues también tenemos que dejar de, de asumir que, que la gente se siente bien nada más porque se ajusta a un estándar de belleza. Porque en mi caso no fue así y dije, no, si, si tengo que sacrificar mi salud emocional, mi salud mental para llegar a ese número, no es lo que quiero. Y, y también fue un momento doloroso, pero que me ha ayudado a sanar muchas cuestiones. Y, y fíjate que también siento que a veces se
0: puede dar el hecho de decir, bueno, como lo llegué de una manera incómoda, como lo llegué de una manera dolorosa, no es lo que quiero. Pero ¿qué pasa si a lo mejor llegas, en ese, llegas a ese peso de una manera sintiéndote muy en paz, sintiéndote muy conectada contigo? Porque esa fue mi experiencia con mi peso más bajo y lo, lo voy a compartir. Eh, en mi caso, también hace algunos años ya, terminé una relación y, y yo lo he contado que bueno, en esa parte de terminar las relaciones eh, que puedes llegar a tener con alguna persona que has considerado importante, que realmente creo que cualquier persona con la que te relacionas termina siendo importante en tu vida. Pero pues yo buscaba mucho esta parte del amor, ¿no? O sea, de qué es el amor y empecé a cuestionarme sobre lo que era el amor. Y, y me fui mucho como, como a la parte de la espiritualidad, sí, en aquel momento muy ligada a la religión, muy ligada a la alabanza, muy ligada a la adoración al Santísimo. Y yo recuerdo en ese momento haber tenido una pérdida de peso, y fíjate que estoy hablando de peso, y haber estado en un momento tan pleno de mi vida que efectivamente todo mejoró, todo. Mi digestión, mi descanso, mi carácter, todo. O sea que mucho también depende cómo llegas a ese lugar. Yo no puedo sí, decir sí. que en ese momento, que ahora en este momento de mi vida, ese sea mi peso ideal, porque yo ya soy otra persona. Porque tal vez en ese momento yo me sentía cómoda ahí y tal vez llegó de una manera muy sutil, muy noble, no buscada, no dolorosa y estuvo bien vivirla. Pero hoy en día también entiendo que tengo el cuerpo que necesito, ¿sabes? Que tengo el cuerpo que mi mente, que mi ser, que mi alma necesitan hoy en día para estar aquí. Que necesitan hoy en día para sostenerse, para pararse, para poder hacer sus actividades para que mi mente no se vuelva loca, ¿no? Que también eso es otra cosa, hay que entender que, que tenemos el cuerpo que necesitamos y que obviamente a veces hay que trabajar en solucionar algunas áreas de nuestra vida, pero desde un lado amoroso, no desde un lado eh, buscando lastimarnos. Y creo que también eso es importante porque también a veces es como, no, entonces bajar de peso algo que no debemos de buscar. Habrá quien quiera buscarlo y tampoco hay que desvalidarlo, tampoco hay que hacer... Sentir mal a alguien que todavía tiene anhelo, pero a lo mejor aquí el asunto y la invitación, creo que básica y creo que justo lo que queremos dejar ambas es, a ver, ¿desde dónde lo quieres hacer, no? O sea, es hay una parte de ti en tu pasado que te dice que ahí es donde tienes que estar, que ahí es donde está la felicidad, que ahí es donde está la perfección, que ahí es donde está lo que tú estés buscando, ¿no? Porque Habrá gente que cree que ahí está el éxito, habrá gente que ahí cree que está el amor, habrá, ahora sí que cada quien pensará de diferentes maneras, pero creo que esa es la pregunta básica, ¿no? ¿Desde dónde? Y sí, preguntarnos la historia es esencial. La historia es una gran maestra, porque es parte de nuestra vida, y no solo la nuestra. Lo hemos hablado en episodios como, en donde hemos hablado de descodificación biológica, en donde pues tenemos dentro de nuestra misma epigenética información de, de nuestros antepasados, de nuestra madre, de nuestros abuelos, de, de generaciones que a lo mejor ni siquiera hemos tenido, tuvimos oportunidad de tener una cercanía, pero tenemos información de lo que les permitió estar vivos. Entonces, creo que es súper importante que lo sanemos, que lo escuchemos, que lo comprendamos y que esto, si es algo que tenemos la necesidad de sanar para no repetir, sanarlo. Porque creo que también somos generaciones que hemos estado repitiendo y repitiendo y repitiendo solamente por no pararnos un poquito a sanar la herida, ¿no? O sea, eh, de repente escucho o me ha llegado que hablan abuelas al consultorio y es que mi nieta va a cumplir 15 años y entonces necesito que se ponga bien, ¿no? Y entonces aquí como, de, no señora, su nieta no necesita una dieta. La que necesita a lo mejor un poco cambiar sus ideas es usted. Porque si ella no lo experimenta, no es lo que necesita. Además, hay que cambiar definitivamente la mentalidad de ¿para qué comemos? No, O sea, qué, ¿para qué comemos, Carlita? Dime tú, ¿para qué comemos?
1: Sí, para mantener este cuerpo con el corazón latiendo, para poder respirar, para poderme mover. Si ahorita suena una cumbia, poderme parar a bailar sin desmayarme a media pista, para existir, básicamente. No, la comida no es un premio, como comentábamos, no es algo que tengas que ganarte, es algo que, que el cuerpo necesita. Y si ya lo necesita, qué mejor que, que apapacharlo con comida que nos guste, con comida que disfrutemos, que nos conecte a las personas que más queremos, que nos permita recordar momentos lindos, sentirnos queridos y apapachados. Pero, aparte Pero al final padre, se puede, ¿verdad? O sea, qué padre
0: el, el, <risas> cuando te conectas además con que es algo que necesitamos, pero además es algo súper placentero y es algo que, que conecta con todo, con todo lo que somos, con el ser que somos emocional, espiritual, sensorial, con todo lo que somos. O sea, eso está maravilloso de la parte de la alimentación, que es una manera de darle no solamente al cuerpo, sino que también le damos un apapacho a la mente, un apapacho al, al alma y creo que eso es súper importante. Y, y lo olvidamos, lo olvidamos de manera seguida, y, y por algo está conectada al placer, o sea,
1: eso es algo bien interesante el placer de comer es algo que se ha perdido y si lo piensas yo creo que a veces se nos olvida cuestionarnos hasta las cosas más presentes ¿no? yo creo que esto de que comamos tres veces al día, o cuatro, o cinco, si eres de snacks, como que nos hace perderle como la curiosidad pero es una cosa muy curiosa, o sea, en realidad Hubiéramos sido criaturas que podían cargarse de energía solo con la luz del sol, o solo con la respiración, o solo comiendo pasto. Pero no es así. Tenemos la oportunidad de conocer mil ingredientes, mil sabores, de preparar el mismo alimento de muchísimas maneras distintas, de, de experimentar que en un país quizás un ingrediente se utiliza de una forma y que en otro se prepara de una forma completamente distinta. Entonces, es una perspectiva muy amplia que no podemos reducir a. Calorías, proteínas, carbohidratos, sirvo plato como plato. Y todavía a veces quedo con culpa mm -hmm. si, si esta relación no está sana. No es algo tan profundo y tan complejo que no podemos olvidarnos de todos los factores que están ahí. ¿En qué estación del año estamos? ¿Cómo me estoy sintiendo hoy? ¿Qué receta vi en redes sociales que se me antojó hoy? ¿Qué había de oferta en el mercado? ¿Qué alimentos hay de temporada? ¿Con quién voy a compartir mis alimentos? O si es un espacio que estoy haciendo para mí para disfrutar este momento que tengo conmigo es algo que no se puede eh, concretar en algo tan sencillo o, o, o que parece tan simple como una fórmula o un numerito simplemente.
0: Además ahorita que te escucho me pongo a pensar esto no siempre fue así o sea en algún momento cuando éramos cazadores cuando éramos recolectores esto no siempre fue así tenían que era como a ver qué había no o sea lo que encontraras uh -huh. hoy podemos ir y escoger entre una gran variedad que tenemos disponible, hoy la disponibilidad de alimentos es impresionante en el mundo, aunque con mucha desigualdad de manera muy triste, porque además hablamos siempre desde una realidad muy sesgada, que es la nuestra, ¿no? Desde una visión que Un nosotros tenemos con, con privilegio en realidad. Y, y lo, lo digo desde el lado de con privilegio, no como, como de, ay, me agarro el saco, ¿no? O sea, definitivamente hay muchas muchas realidades en el, en el mundo en la parte de la alimentación pero la disponibilidad de alimentos cada vez es más amplia y cada vez la hemos conectado mucho más a otras cosas porque es muy probable que cuando éramos cazadores pues era como pues, literal algo más fisiológico ¿no? llenarte, nutrirte más bien darte energía y tan tan ¿no? Eh, cuando empezó la diversidad cuando empezamos a vivir más como en comunidades a tener ciertos rituales esto también ha ido cambiando y estar sensibles a eso, porque eso es parte de nuestra evolución. Y esto es parte también de nuestra historia. Y es abrazar a nuestra historia. Por eso también no comemos nada más por llenarnos de energía y comer ciertas calorías. También comemos como parte de un ritual social, porque somos parte de una comunidad. Porque la, la pertenencia es una de las necesidades emocionales básicas del ser humano.
1: Uh -huh. Entonces, reconocerlo, reconectar. Que también eso es, es algo bien curioso, que cuando uno nace, el bebito tiene claro cuando tiene hambre y lo expresa llorando. Y si necesita dormir, con permiso, es hora de mi siesta. Y si necesita ir al baño, con permiso, que tengo que hacer del baño. Y uno va creciendo, creciendo, creciendo y hay tanto ruido afuera que vamos perdiendo esas conexiones. Llega un momento en el que ya no podemos identificar si lo que tengo es hambre o si tengo ganas de llorar, me da mucha pena que me a llorar, entonces reprimo mis sentimientos y empezamos a perder esa conexión que estaba ahí como de configuración de fábrica. Y, y poder reconocer la historia y empezar a identificar en qué momento fue que yo empecé a, a perder esa conexión con, con el cuerpo, también es parte del proceso y también ayuda a sanar mucho y, y esa conexión termina siendo también algo que, que uno agradece y que respeta mucho y que ayuda muchísimo en esta parte de, de sanar la relación con el cuerpo y con la alimentación.
0: Pues Carlita, estamos entrando a la recta final del episodio. Me alegra muchísimo que hayas tocado este tema y que lo hayas puesto de verdad en el micrófono porque creo que era importante de hablar y sigue siendo importante de hablar. Y para eso, bueno, pues cada vez hay más voces. Una de ellas, la de Carlita, no me gusta la lechuga, así ponle no me gusta la lechuga. Y, y muchas más que están sumándose, ¿no? Y era, fíjate, que además un tema que de manera constante cuando pregunto qué quieren escuchar, la gente cada vez lo pide más. Y eso significa que no solamente hay más voces, sino que hay más oídos dispuestos a escuchar sobre esto y abrazar también esta nueva eh, ideología necesaria y más conectada con el individuo, con el ser completo. Y bueno, ya te la sabes, porque además es nuestra segunda vuelta en ser nutritivo podcast. Para terminar, hay tres preguntas que hacemos a nuestros invitados, y yo estoy segura que Carlita, pues no es la misma que entrevisté hace un año, porque pues hablamos de que somos seres que vamos cambiando, ¿no? Entonces, hoy en día, ¿cómo disfrutas nutrir tu cuerpo?
1: Hoy en día lo hago desde el disfrute, desde, desde eso que me pueda apapachar el cuerpo, pero también el alma y las emociones, compartirlo también con quien me rodea es algo bien importante, porque como contábamos, somos seres comunitarios, no puede uno vivir, vivir aislado todo el tiempo, entonces tener la oportunidad de compartirlo también es algo muy bonito.
0: Y la parte, bueno, escucho entonces como que lo unes mucho, ¿no?, el alimento con la parte emocional. Y la parte espiritual,
1: la parte espiritual, eh, confesar que es algo que me ha tenido en crisis a lo largo de mi vida, pero, pero me doy cuenta de que también confiando en que, en que la historia nos va llevando a los lugares en donde tenemos que estar y que hay alguien ahí arriba, que cada quien decide el nombre que le pone, pero que hay alguien que nos está acompañando es, es algo bien bonito y que también le da mucha paz a, a la mente, al espíritu.
0: Y pues ya te sabes que estamos haciendo un libro de la vida que yo espero ya pronto salga, pero este libro de la vida lleva frases que queremos regalarle a futuras generaciones. Y tú tienes muchas frases, porque además te gustan, <risa> tienes una libretita ahí llena de frases, pero a ver, escoge una, una que quieras decirle a futuras generaciones y poner por acá.
1: Esta pregunta, por algunas frases que yo tengo anotadas, siempre me llega. <risa> Nunca estoy preparada para esa pregunta. Pero... Si pudiéramos anotar esta vez una frase nueva, podría ser que reconectar nos ayuda a comprender, comprender nos ayuda a abrazar y abrazar nos ayuda a vivir mejor. Parte
0: muy, muy, muy dedicado, muy propio al tema, ¿no? A lo que platicamos hoy que tiene que ver con la reconexión. Y pues entender un poquito desde dónde vienen nuestras acciones, nuestros pensamientos para poder entender nuestras conductas y nuestros sentimientos actuales, ¿no? Carlita, feliz de haber compartido contigo este episodio. Siempre es un disfrute platicar contigo. Y bueno, pues ahora aprovechando para platicar contigo y grabar nuestra charla del día de hoy, ¿no? Porque podemos platicar sí, en temas ocultos que luego no, 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 no compartimos en podcast, pero siempre es una alegría que además nuestra comunidad te escuche, aprenda de ti goce de, de lo que eres porque además eres un ser humano muy auténtico y creo que eso se siente se escucha, se ve en tus imágenes y de verdad te lo agradezco porque pues es difícil la autenticidad hoy en día, pero siempre es algo que hay que valorar mucho de, de un ser humano
1: Gris, te quiero un montón, muchas muchas gracias porque de verdad te admiro mucho como colega como profesional, como persona y como amiga siempre es bien bonito poder estar en, en proyectos con, contigo el cariño
0: es totalmente mutuo y la admiración también y lo digo siempre así de verdad muchas gracias además por esa sinceridad con la que lo dices que, que se siente y llega te mando un abrazo a distancia y pues a ti que nos escuchaste por supuesto que también te agradezco ser parte de ser nutritivo podcast recuerda que cada jueves encuentras un episodio nuevo así que nos escuchamos pronto gracias gracias